0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo que deu uma movimentada, deu uma virada ali do vermelho para o verdinho nesta quarta-feira, então dia 3 de maio. E quem está aqui para falar um pouco para a gente sobre o que, que aconteceu, por que, que esse mercado deu essa melhoradinha né, nesta quarta-feira é o Gustavo Rezende Machado, que é analista de... Analista, opa, já errei. Consultor em Gerenciamento de Risco da Stonex. Desculpe, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco né, desse mercado boi que hoje subindo finalmente, né?
0: Gustavo, a gente viu desde a semana passada o um mercado num compasso meio. Meio devagar, né? na semana passada tinha ainda aquela questão da resolução do que a China faria com os estoques de carne bovina brasileira. A questão ela foi solucionada mais ou menos, ainda ficou ali um volume né? produzido fora daquelas datas estipuladas pela China que ainda não se sabe o que será feito, se vai ser destinado para outros países que são parceiros comerciais do Brasil e quais países são esses. A gente tem questão de oferta também de boiadas. Mas esse, essa setinha apontando para cima na tabelinha de cotações do Boi Gordo, nesse momento, está atrelada ao quê? O que, que a gente está vendo de movimentação?
1: Ô, vamos lá. De fato, o mercado subindo mais forte hoje. Nessa manhã de quarta-feira, a gente tem uma valorização de quase 2%. É, na nossa visão, tem dois grandes fatores aí que podem estar movimentando esse mercado. Primeiro, o um mercado físico de São Paulo. E se mostrou que voltou do, voltou do feriadão, né? voltou desse feriado estendido, a gente viu um volume um pouco maior de negócios acontecendo no mercado físico, com preços um pouco mais altos. Quais valores? Um animal do tipo China, de exportação, sendo negociado com bonificações em 275 reais no Balcão de São Paulo. Representa uma alta em relação aos 265. 270 reais, que também era do tipo do animal de exportação na semana passada. Então, a melhora nessa categoria de animal no mercado físico paulista é de quase entre 5 e 10 reais no começo dessa semana. Tá? Então, isso tende a dar um ânimo, a melhorar um pouco o humor dos contratos futuros do boi.
0: Certo. Em relação Sim. aos dados de exportação que foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal, já que na segunda-feira, tradicionalmente, quando é divulgado, foi feriado, uh, isso teve alguma influência também nessa questão ou não? Os volumes uh, que foram embarcados, a, o faturamento com as exportações, interferem de alguma maneira também nisso, Gustavo?
1: Olha, nos contratos futuros sempre tem uma expectativa de que a exportação vai ser uma válvula de escape no setor. É, essa válvula de escape, esse grande bala de prata, ainda não tem se mostrado muito forte no começo do ano. É, o que pode estar movimentando mais os futuros hoje, é não só os números de ontem, mas especialmente uma expectativa de que opa, esse embrólio desses estoques... É, na China, né, podem estar tá começando a ficar mais retrovisor, ficando para fora, isso vai começar a ser absorvido, isso vai ser resolvido. E esses softwares vão precisar ser recompostos. Aí o primeiro vai precisar voltar às compras. Então, vejam, tem uma grande, uma grande expectativa sendo precificada nos contratos futuros com essa alta hoje. Né? Tanto, então, para um mercado físico um pouquinho mais animado, e uma aposta de que as exportações também vão agora vão conseguir é, rodar melhor.
0: Certo. E o que, que limita essas altas de serem um pouco mais proeminentes, Gustavo?
1: Bom, o que, que limita? Primeiro, a gente precisaria ver preços do mercado físico mais altos. Se os preços do mercado físico se consolidarem e continuarem se recuperando, isso vai continuar trazendo um cenário mais, mais, mais confiança para a Bolsa. Então, vai, vamos colocar isso. você começa a rodar 280, né, ou, sei lá, qualquer preço no mercado físico, São Paulo, isso vai dar um ânimo para os contratos futuros continuarem colocando uma curva futura, preços mais altos lá para frente. Por enquanto, é, o, que a gente, o, que, o que a gente viu de alto no físico agora, hoje, isso já começou a, a contaminar os futuros. Tá? Agora, o que, que pode limitar que a gente veja preços físicos consolidados em preços mais altos aqui para frente? Para mim, a oferta de gado é o principal fator. Você tinha uma oferta... Você tem, nesse ano, uma oferta entrando, alongando escala. Você não teve, em nenhum momento desse ano, é, falta de oferta de boi. A gente está se encaminhando para um período em que... Ah, os pastos. Depende muito da região, mas de modo geral, é, com temperaturas menores é, e luminosidade menor, você pode começar a ter é, os pastos diminuindo também o seu suporte. Quando as chuvas começarem a diminuir, você pode ter, então, uma oferta maior para aliviar é, as pastagens. Então, em nenhum momento desse ano faltou oferta de gado. É, e a minha preocupação é se essa oferta vai faltar para frente. A minha grande dúvida é se, na verdade, a oferta daqui para frente vai ser maior, ou se o pior já ficou no retrovisor. Né? Então, você tem, a gente tem três grandes caminhos de oferta que preocupam. Primeiro, a oferta de descarga de fêmea, que pode entrar ainda mais com perda de suporte. Animal engordado a pasto, né? aliás, a gente tem notado... E animal de confinamento. Esse animal de confinamento tem uma grande dúvida, tem um grande ponto, aí, uma grande interrogação, que é, Gustavo, as contas não fecham hoje. Então, por como que a oferta de confinamento pode ser uma preocupação? Veja, é, teve, os nossos clientes têm recebido propostas de reposição de animais mais pesados. Estou falando de boi magro, com mais de 400 quilos, boi magro com mais de 14 arrobas, que eram categorias que deveriam ter sido fechadas, levadas para o confinamento no final do ano passado e que não foram uma questão de mercado uhum. então esses animais continuaram no pasto e agora vão ter que entrar no confinamento ou o cara vai levar esse, essa reposição pesada então eu acho improvável que isso aconteça para alguém que tem um confinamento próprio ou esse gado vai entrar num boitel. então esse gado ele vai ser cuidado para alguém Uhum. Né? É, então você tem uma oferta de boi de, de boi magro, uma oferta de reposição que existe até com a questão circular né? e você tem custos diminuindo né? custos dessa reposição que já aliviou de preço e você tem custos é, de engorda animal, seja milho ou seja por todos os outros produtos que diminuíram então começando a criar uma expectativa de diárias mais baratas então você pode ter um confinamento enchendo apesar do preço do boi-gordo mais baixo, mas enchendo porque os custos estão menores. Então, você tem, para mim, tem um grande, uma grande cautela nesse ano que é oferta de gado. Seja oferta de vaca, de descarte, seja oferta de animal de pasto, final safra de capim, ainda pode estar na, na nossa frente, seja oferta de animal confinado, né, no segundo semestre.
0: E tendo em vista... Então, onde, que
1: a conta do confinamento, onde que a conta do pecuarista fecha? Porque só o que você está falando para mim é má notícia. A conta tende a fechar nesse ano por custos menores. Uhum. Então, se a reposição está diminuindo, bezerro, boi magra, a relação de troca está ficando melhor. Se o milho diária área está caindo, confinamento agora, o primeiro giro que vai começar, o segundo giro que vai começar ainda mais para frente, tende a ter custos menores. Então, olhando, se a gente olhar com muito cuidado esse ano para custo do estoque de animais e custo de diária, de, de, de engorda, de, de, de dieta, isso ficando mais barato, o pecuarista pode esse ano vender um boi gordo mais barato, mas ainda assim tem uma margem melhor do que a margem que ele teve no ano passado.
0: Ou seja, a questão aí, o X da questão é ganhar na relação de troca, né, Gustavo?
1: Sim, como a gente está no ano de virada de ciclo pecuário, no ano que todo, toda a ponta de demanda, seja exportação, seja mercado doméstico, não está mostrando força para absorver essa oferta maior, hum, a relação de troca, o poder de compra do pecuarista, é, pode ser a tábua de salvação aí, no momento de margens muito mais premidas, né?
0: E falando nessa questão da oferta, que a gente já sabe que ela já está ali inflada, né? Uh, como que está a questão da demanda? A gente sabe que a China é o nosso maior parceiro comercial na compra de carne bovina e como também fica a demanda interna? E já engato outra pergunta também, essa melhora uh, aqui no mercado físico, tem algo também relacionado com o Dia das Mães no próximo dia 14 de maio?
1: Pois é, essa é Letícia sim pode pode ter tá? relação com o esperado que a gente sabe que é um período importante né? ele acontece mais ou menos daqui a duas semanas então esse boi está sendo comprado hoje pode ser a carne que será vendida no, no Dia das Mães então esperado pode pode sim estar tá impactando é, mas quando a gente olha para o preço hoje da carne hoje né não estou nem dizendo a carne que vai ser vendida mas a carne hoje é, já nos é um dá um pouquinho mais pessimista porque a gente viu uma queda o preço do boi casado, vinha trabalhando ali nos seus R$18,00 o quilo, por exemplo, há 30 dias atrás, e agora está nos R$17,00 o quilo, quando de boi casado, tá? Estou tá até fazendo uma conta, esses R$17,00 vezes 15 quilos, que seria o, o quantidade de carne, é, vezes, mais, né? 17 vezes 15, seria uma arroba de 255 mais R$15,00 de subproduto, é uma arroba de R$270,00, é, ou R$10,00 o produto é uma obra de R$265,00. Tá? Então, com o preço da carne que a gente tem hoje, de R$17,00 o quilo, coloca um equilíbrio de mercado entre R$265,00 e R$270,00, considerando como referência a base de São Paulo. Se a das Mães, por exemplo, der um fôlego nessa essa carne vier para R$17,50, mais R$10,00, você já começa a conseguir colocar esse equilíbrio de preço entre 272 a 275 reais. Então, se a carne conseguir subir de preço, é, pode dar um fôlego e dar roupa, é, ter uma recuperação no mercado físico aí nessas próximas semanas. Tá?
0: Certo. E hoje... É uma aposta. É
1: uma aposta. Uhum. É uma aposta tá? O que eu tenho visto, eu fui no mercado nesse último final de semana, é uma carne para baixo. Uhum. Eu vi promoção de carne, eu vi preços de, de, de é, carnes até mais nobres, tá? Contra filé, por exemplo, trabalhando na casa de 40 reais o quilo. Há um ano atrás era mais de 50, 55 reais o quilo. Então, hoje, eu tô vendo é mais uma carne pressionada para baixo do que um cenário de, de, de força de um mercado interno conseguir absorver preços muito mais elevados, Tá? grande cuidado é que isso pode ter, pode ser aquele, aquele voo de galinha.
0: Certo, né? Que dê, dê aquela melhoradinha ali, muito pontual, mas novamente volte, então, a aquela pressão mais baixista, né?
1: Exato, exatamente.
0: Certo. Gustavo, muito obrigada pelas informações e obrigada por trazer então essa visão de mercado. Quarta-feira, mercado um pouco mais agitadinho. E seja muito bem-vindo sempre aqui, você e toda a equipe da Stonex.
1: Obrigado, um sempre um prazer falar com vocês. Uma boa semana para todo mundo. Um abraço.
0: Ah, então, estivemos com o Gustavo Rezende Machado, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 3 de maio. Lembrando sempre né, que é no meio da semana que os, os negócios acabam se aquecendo um pouquinho. E foi aí que a gente viu, então, os preços melhorando um pouco na B3. A gente viu ali as setinhas para cima, ali no, no verdinho, né, altas pontuais, mas ainda assim diferente do que a gente tinha visto então desde a semana passada e ontem também, né, quando os preços estavam em queda. E o que que o Gustavo ele traz para gente que essa melhora na B3 ela está muito ligada ao mercado um pouco mais movimentado no físico? Né? E de acordo com ele, então, a gente tem essa melhora, a gente tem, inclusive, uma melhora no preço do Boixina, referência aqui para São Paulo, rodando, então, a R$ reais em média, uma melhora entre R$ a R$ reais do que a gente tinha visto nos últimos dias. Então, segundo o Gustavo, essa animação um pouquinho melhor aqui no mercado físico vai se refletindo, então, na B3, Uh, mas ainda assim a gente tem alguns receios em relação à oferta de animais, como o Gustavo bem pontuou, a gente tem a oferta dos animais que vêm do pasto, a gente tem a oferta de fêmeas e também o que, o que virá do confinamento, já que os custos de produção diminuíram, né, os custos de reposição também, então fica a dúvida né, do que, que vai acontecer, do que, que a gente vai ter de oferta a mais então, nesse ciclo pecuário. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá, olha aí, tudo verdinho, como eu disse, como o Gustavo também pontuou por aqui. Contrato de maio para arroba do boi gordo, a gente tem uma alta de 0,93%, com a arroba valendo R$ 265,20. Para junho temos uma alta de 1,97%, a em R$ 269,00, redondinho. Para julho, um aumento de 2,25% com o preço da arroba em 273 reais e agosto uma alta aí de 2,39%, com o preço da arroba bovina em 272 reais. E quando a gente olha para a referência do CPEA no estado de São Paulo, a arroba bovina teve uma alta então de, 2, de perdão de 0,72%, com o preço então de R$ 273,35. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!